0: 新加坡当时之所以同意跟马来亚合并成马来西亚，是因为他没办法自行脱离英国的统治、哦、所以先以反共为理由成立马来西亚，之后再被马来西亚开除，这些都是李光耀的计谋。回到天下第一台，我是布谷鸟。天下第一台是个历史实事型的节目，为您介绍各种世界上第一，特别是台湾的第一。那今天呢，是我们的 e P 九十九月十六，马来西亚建国快乐。咦，马来西亚有两个国庆日吗？新加坡被马来西亚开除，其实都是国父李光耀的阴谋吗？来聊聊沙巴骚劳月的历史，马来西亚成立的故事。以及新加坡被迫独立的故事。好的，终于来到了马来西亚系列的第六集啊！那这一集可能会是最长的一集，我已经觉得我已经尽量言简意赅了，但是呢，哈、啊，还是有很多东西想要好好跟大家分享的。而且，而且，我发现这一集似乎是我们开频道以来，就是牵扯到过往的集数最多的一集。所以，如果你是老听众的话，哇，这一集恭喜你，你将会融会贯通之前的很多集数。那如果你是新听众的话，那更恭喜你，你将会有机会回去听我天下第一台布姑鸟用心自己制作的很多集的内容啊。所以这一期敬请大家期待喽。那还有还有，在节目开始之前，一定要先跟大家宣传一下天下第一台的赖社群。开启啦、哦！大家可以到资讯栏的链接去加入我们的赖社群，来跟我们还有其他的天下第一台听众们一起做最直接的互动。すごいす赶快来加入吧！啊、好的，那我们的上一集呢，是赶在这个八月三十一日马来西亚独立日那天、哦，成功上架了我们的 EP 8十九《马来西亚从被》。英国殖民一直到二战后脱离英国独立的故事，当时就是希望啊能跟大家还原历史上的今天。哎，但是你知道吗？下个礼拜的九月十六号，扑姑娘已经是这礼拜了哟。其实还有另外一个节日，叫做马来西亚日，又可以被称作马来西亚成立日。哎，不是刚过完独立日吗？怎么又来一个啊？那每集的一开始呢，哈、哦，按照惯例我都会念一则 Apple p o c k e t 上面留言。不过呢，今天比较特别一点，因为呢，今天这一集的内容完全可以从《天下第一台 EP 8 9那一集的贴文，哈、哦、，IG 贴文下面有一位叫做 Alex、e、Try， 哈、哦，这位朋友的留言来为我们这一集做开场。好，他是这样说的：“你好。”八三一是马来西亚联合邦独立日，并不是马来西亚独立日，请纠正。马来西亚成立于一九六三年九月十六，由马来西亚联合邦、沙巴、沙老越和新加坡组成，而后新加坡离开马来西亚。好的，没错啊，这位朋友啊，你的说法非常的言简意赅，而且几乎没有错。好，那基本上上一集我自认为呃内容方面也用字很小心啊，在上一集啊，甚至上一集之前，我提到马来西亚的时候，几乎都是指马来西亚这块地区，而不是马来西亚这个国家，因为前面在讲到马来西亚的时候，大多都是在讲这个国家建立之前的故事，所以我在上一集讲到独立的时候呢，啊、呃，是用。英国同意让马来亚联合邦在1957年8月31日独立，而不是马来西亚独立哦。但是呢，我在宣传这一集的时候，我的标题跟图片上面又是写马来西亚独立日。那为什么我要这样写呢？好，首先是从法理上、哦、因为啊，就是马来西亚成立后的宪法的一百零六条里面就明文规定了。独立日就是指一九五七年的八月三十一日，所以这个日子其实是写在马来西亚宪法里的，它有这个法理上的基础。再加上呢，哈、哦，除了新马地区以外的大部分的华人，或者说大部分讲中文的人哦，呃，可能对于马来西亚三个字比较没什么概念。那为了宣传方便，所以我还是用马来西亚独立日哈、哦、这七个字来做宣传。那为什么我又说这位朋友的说法没错呢？那我们就来直接听听马来亚的东边，哈、哦、东马的朋友的说法吧。好，这位朋友叫做周兆宏哦，他是一位马来西亚的东马的沙巴人。他在2017年的时候有投诉到《天下杂志》的独立评论。那他的文章呢，其中有一段，好、哦，我就直接引用了，他是这样说的。1957年8月31日一直被视为马来西亚国庆日，一直到2009年，马来西亚首相纳吉才立法把每一年的9月16日定为马来西亚成立日，并且列为公共假日。对于沙巴、沙老月而言，他们对于8月31日并没有直接的历史情节，甚至有一种被殖民的负面情绪。因此呢，很多民间团体开始呼吁。马来西亚政府正式及更正这段历史事实，把八月三十一日马来西亚国庆日改名为马来亚独立日，并把九月十六的马来西亚成立日改成马来西亚国庆日。好，讲完这段，大家应该就很清楚了，就是其实很多所谓的东马人，也就是沙巴沙老越人哦，其实有一种被马来亚殖民的感觉。可以想象，东马人一定会有诶、欸，为什么我们要过马来亚独立日，而且还要把这个节日当成我们的国庆日？嘿、欸，马来亚独立的时候，我还在被英国殖民啊啊，马来西亚也还没成立啊。那这个情绪，不知道各位听众有没有事似曾相识？哦，如果你是台湾人的话，我相信你多少能够理解，因为也有不少台湾人觉得，为什么我们的国庆日是十月十日？好、哦，辛亥革命的时候，台湾明明还正被日本统治。那如果今天哦，照我们的 EP 十一和 EP 四十八这个连续两年讲过的蔡英文国庆演说的解析里面，开头啊就有提到，今天是中华民国一百一十一年的国庆，也是中华民国立足台湾以来第七十三个国庆日。好，有听我的解析的朋友就知道，这其实是一个很新的概念。这代表什么？这代表蔡英文的潜台词就是中华民国台湾其实是一个独立的新国家。我们在庆祝中华民国一百一十一年的国庆的时候，事实上其实我们在庆祝中华民国台湾第七十三个国庆日。但是呢，我今天要继续延伸这个概念了、哦。如果我们接受中华民国台湾是一个独立的新国家，那十月十日又跟台湾关系其实不大的话，那我们是不是应该为中华民国台湾这个新国家新定一个国庆日呢？嗯，我想了一下，那这样应该是要定在这个中华人民共和国是一九四九年的十月一日建国嘛？那当时呢，中华民国政府破迁来台，并且宣布政府迁设到台北市的那一天是十二月七日。所以呢，也许我们国庆日应该要改在十二月七日哦。那这个是如果你要去完善中华民国台湾是一个新的独立国家的论述的话啦。好啦，我只是觉得这个讨论是很有趣的啦，但大家可以不要理我，毕竟这个是不太现实的。<笑>但是呢，但是，但是，对台湾不太现实，但对马来西亚就是很现实的事情啊，因为他们现在其实已经有马来西亚成立日了，而且这一天还是放假日呢，所以现在需要做的事情就只是把国庆两个字从跟东马无关的独立日移到现在跟东西马都有关的成立日上面哦。那我个人呢是绝对支持的，所以我也承诺 e l e x Try 这位朋友。我一定会在这一集再一次的强调，哈、哦，马来亚独立日跟马来西亚成立日是不一样的两个日子哦。再次谢谢 Alex、e、Chai 的留言。好的，那接下来大家都知道，本频道呢作为一个非常有深度的频道，我绝对不会那么敷衍的直接讲这个马来西亚成立的故事，因为呢，哈、哦，马来西亚。的成立呢，其实包含了前面这个留言有讲到的，包含了马来亚以及三位前面比较没听到的新朋友，也就是新加坡、沙巴、沙劳越。又因为后来新加坡退出，哎，不对，是新加坡被赶走了，所以呢，至少我们还有沙巴跟沙劳越，要好好的聊一聊。不但跟大家讲沙巴、沙劳越有趣的历史故事，更重要的是。这些历史的过程还跟近期的很多事件有关啊，好的，事不宜迟，就让我们来进入沙巴沙劳月的故事。好，还是跟大家复习一下，马来西亚分成西马跟东马，西马呢就是马来半岛，也就是我上一集以及前面几集所主要讲的地方，就是英属马来亚这一块地方。那从马六甲王朝、蒲属马六甲、荷属马六甲的故事，基本上都是根基于这个马来半岛以及它南边的苏门答腊岛的故事。哎，那东马呢？好、哦，很抱歉了，我前面提到东马的部分真的比较少。那所以今天这集呢，就要来好好介绍东马。那在开始讲东马之前呢，必须要先跟大家介绍婆罗洲。呵呵婆罗洲是什么呢？它可是不得了的世界第三大岛啊，仅次于北美洲加拿大东边的第一大岛——格林兰岛，以及不远处的第二大岛——新几内亚岛。那现在的婆罗洲呢，上面有三个国家的领地，分别是汶莱、马来西亚跟印尼。那马来西亚跟汶莱呢，是在婆罗洲的北部。那汶莱呢，大概是这个北部的中间的位置。那汶莱的南方呢，就是沙劳越；那北方呢，就是沙巴。那婆罗洲的南部呢，就是印尼。好，它占了比较大区块的位置。哎，对了，这边要跟大家补充一个小常识哦，就是印尼哦，称这个岛叫做加里曼丹岛。所以，当你如果跟印尼提到婆罗洲的时候，他是有机会会纠正你说，哎。这不是婆罗洲岛、啊，它的正式名称叫做加里曼丹岛、啊。好好，这就是肉燥饭跟卤肉饭的故事哦。到底北部的卤肉饭是不是就是南部的肉燥饭呢？<笑>好，那我们继续讲、哦。其实讲到这个岛，这个婆罗洲岛或者是加里曼丹岛、啊，其实还有很多故事可以讲。例如，呃，当我们提到亚洲第一共和国的时候，有人会说：“哎，那不就是一九一二年成立的中华民国吗？”好，也有人会说，这不就是一八九五年成立的台湾民主国吗？哎，其实还有人会说，是一七七七年成立的南方共和国，国祚长达一百零七年，是由客家人陈兰伯和罗芳伯他们的南方公司所建立起来的政权。而当初这个政权就是在婆罗洲岛的西南部，哦，目前印尼统治的地方。好，那这个就未来。我们会专门做一集 podcast 节目来为大家讲解。嗨嗨嗨！好，让我们继续回到沙巴沙老月的故事、哦、好，先讲沙老月。哎，我这边要更正一下，其实应该要叫它沙拉月。哦、我叫沙老月，叫太习惯了。好、哦，是沙拉月，因为马来西亚对这个地方的中文译名可是有明确规定的。好，所以我应该叫沙拉月。前面讲错的，先抱歉抱歉。好，让我们开始沙拉越的历史。沙拉越呢，原来是汶莱苏丹国的土地哦。那不过这是名义上的土地，因为呢，汶莱苏丹国其实从来没有实际统治过沙拉越，而是都委托人统治啊。例如呢， 1 8 7 2年的时候啊，汶莱苏丹就委托贵族马可达。统治沙拉月，但是呢，马可达是一个暴君的性格啊，横征暴敛，收高税又低价收购物资哦，还强迫人民去当他私人矿场的劳工，哇，这个真的是一定会掀起众多民怨的、啊。而东马是这样哦，我们这个之前就讲过，马来人来到这边之前，其实已经有其他的民族先来了，而这些人呢，用台湾的讲法就是原住民，或者是马来西亚这边一些人的讲法叫做非马来的土著。哦，先讲一下哦，土著在这边其实没有歧视的意味哦，这个就是马来西亚的中文习惯的语境哦，跟台湾比较有点不一样。那因为马来人哦，他们自己对土著这两个字有个定义哦，就是马来人加这些原住民合称叫土著啊。那我觉得这也是马来人用来拉拢这些原住民的方式之一啦。就是呢，我们都是比较早来的人哈、哦。相较于你们这些印度人跟华人啊，所以呢，我们这些土著应该要统一阵线才对。而东马呢，就是马来人特别会想拉拢原住民的地方，因为呢，至今啊，东马的原住民占比其实高达 54.1 趴，而马来人呢，在这边只有 15.4 趴，华人 13.6 趴。所以呢，在这里话语权最大的其实是。东马的原住民，哇！但是呢，哈、哦，就跟台湾的原住民其实官方就分了十六族一样，其实东马的原住民如果往下细分的话，可能高达九十多族啊。而前面提到的汶莱苏丹的皇室呢、贵族呢，其实是马来人哦。所以你在这边就可以知道，为什么汶莱苏丹国的国力和极盛的时期，其实。啊、呃，包含了整个婆罗洲岛的这个沿海地带，但是呢，它事实上真的有效统治的地方其实真的不太多。加上前面说到的这个暴君呢、哦，马可达哦，还最欺负这个同为马来人的同胞啊。简单说，就是高级马来人欺负低级马来人呐、啊。所以呢，原住民的其中一族。一般人哦，就连同这些马来人还有达雅人一起发动了起义革命啊。那这个时间点呢是在1836年，而马可达呢，他镇压这个革命失败了，所以呢，苏丹就再派他的叔父过去，哎，结果也没用。这个时候啊，英国的海峡殖民地总督派了一个人过来打探打探这个东马的消息，那这个人呢就是詹姆斯布鲁克。而苏丹的叔父哦，认识这个人，就想说啊，我们都摆不平，干脆请一个英国人来摆平算了。所以就请他来平乱。那答应呢？如果这个起义啊可以被你镇压住的话，我就赐给你土地，封你为拉惹·拉贾。好，我们前面讲过啊，拉贾其实是梵文，也就是古印度文对于这个国王的称呼。所以简单来说，就是给你土地，封你为国王啊。于是呢，詹姆斯·布鲁克就在英军的帮助下镇、哦、压这革命，结束了这个起义。那他接着呢就取代了马可达，成为了第一位白人沙拉越的 rajah， 也就是第一位白人拉惹。那这也就是布鲁克王朝的开始。欸我觉得超酷的，就是因为拉惹其实是嗯，有点马来人，也包含印度人或印度教徒独享的一个称呼啊。哎，但是没想到今天出现了一个白人的拉惹，并且就是从此开始了他的王朝。哇哦，真的是大开我的眼界。啊！其实这也反映到后来。哎，我们下一集应该会讲到这个东马，它的政治氛围或者说人民的这个包容性是特别特别强的。那也许从这个地方就可以看出一些端倪呀、啊。那原来呢，沙老月只是指一块小地方哦，而从这个沙老月哦到汶莱苏丹所在的这个皇宫这个地方的这一片区域哦，基本上啊各地的酋长啊、总督啊。其实哦，几乎都没有在听汶莱出丹的，也没有在上缴税款的，而且还纵容海盗，让治安很败坏啊。而这一些呢，就被这个白人拉惹詹姆斯布鲁克所看在眼里哦。不得不说，他真的是有些聪明啊。他找上了英军、哦，去打海盗，借此呢，就是实质控制了更多原来由海盗控制的土地。然后呢？就拿钱跟苏丹说：“哎、欸，不然我给你一笔钱，你把这块地给我。欸”哎，这个提议对问来苏丹来说，哎、欸，这块地方本来就收不到税，哎、欸，结果詹姆斯这个家伙还跟我买，让我可以拿到一笔不小的钱。哎、欸，钱嘛，不拿白不拿。于是啊，问来名义上的大块的土地就这样一大块的一大块的分给了詹姆斯这位白人拉惹。那詹姆斯毕竟是花钱买了地嘛，所以这些钱呢，他也要赚回来。所以呢，他其抽的税其实也还蛮高的，导致哦，人有多起的暴动啊，像是一八五七年华人的矿工啊，就因为不满抽税的制度，以及不满白人拉惹政权的压迫，所以揭竿起义啊，靠着六百多名的敢死队直接攻陷首都古晋市啊，让詹姆斯急忙逃走。而华人领袖刘善邦就召集了各族的领袖，哈、哦，跟他们签下了互不侵犯条约，就从古晋哈、哦、首都回到他原来的根据地。但是呢，哦，詹姆斯在很短的时间内马上就重整旗鼓，一样召集了刚刚才签完互不侵犯条约的那些各族领袖啊，一、欸、反过头来一起去攻打这个起义军，导致了。刘善邦的部队在回到根据地的路上就被袭击，伤亡惨重啊！胡说！就在这些起义军失败之后，詹姆斯还把这些啊、呃、起义军的家属，也就是矿工的家属们，集中在山洞里放火，导致这些女人、小孩活活被熏死。哎呀，这近乎是一场种族屠杀、啊！那后来呢？詹姆斯的外甥继任了第二任的白人拉惹之后呢？布鲁克王朝就。更文明的一些哦，像是他设立了州议会，然后由各部族酋长啊、领袖啊、呃欧洲的官员啊、居民所组成。然后呢，布鲁克王朝一样的继续以前还有协助这个平乱的方式继续扩张他的土地。到一九零五年，已经扩张到现在沙拉越州的大小。沙拉越州是马来西亚最大的一块行政区，大约三个半的台湾大。那沙拉月呢？呃，我再分享一个有关华人的故事哦。那就是黄乃裳。那黄乃裳是晚清的举人哦，不过他的思想很开放，不但皈依了基督教，还参与了公车上书啊、百日维新等等的运动。那在百日维新失败之后呢，被清政府通缉、哦，所以带领着福州的移民啊逃亡到南洋。那他最后的落脚地就是沙拉月的私屋。那其实他在狮屋只待了短短三年就回中国了。不过他当时立下了很多规矩，很重要，像是所有来开垦的人都是自由意愿参加的，不是之前说的卖猪仔哦。那他也不卖鸦片，不设赌场，这些其他华人区哦很常干的勾当啊。很多的华人领袖就是靠着毒跟赌哦，把这些跟着他前来的拓荒者、开垦者变成了欠款千万的这些债奴，永世不得翻身呐、啊。黄乃裳还审慎选择前来开垦的民众哦，宁缺毋滥，这让他的福州垦区有非常好的名声。好，以上呢就是今天想要跟大家分享的沙拉月的故事。好，讲完沙拉月的故事，接着我们来讲东北边的沙巴。好，沙巴呢，原来也是这个汶莱苏丹国的管辖范围哦。不过呢，大约在一六五八年哦、呃，因为东边的苏禄群岛上的苏禄苏丹国协助了汶莱苏丹国平定他国内的内战，所以呢，沙巴的东部靠海边的区域就被割让给了苏禄苏丹国。而后来英国人来了嘛，在一八四六年呢，汶莱苏丹他割让了距离那个沙巴陆地八公里的那闽岛给英国，让英国建立军事基地。而那闽这个岛现在是马来西亚三个联邦直辖区之一哦，也就是直辖市的概念嘛、啊。这让我想到荷兰人来台湾的时候，其实也是先在那个台南外海的安平，哈、哦，当时安平是一个岛啊，在安平这个地方建了现在的安平古堡。当时的热蓝遮城哦。哦。接着呢，一八八二年哦，这个年代定锚一下好了。一八八二年呢，是爱迪生成功用电灯照亮这个曼哈顿下城，让人类正式进入电气时代的那一年。那也是甲午战争爆发的前十二年哦。英国人建立了一个北婆罗洲扎打公司，跟汶莱苏丹和苏禄苏丹取得了沙巴这一块的土地。哎，怎么取得的呢？哦，其实一样哦。万来苏丹跟苏路苏丹之所以愿意把土地给北婆罗洲扎打公司，是因为这些公司每年会给苏丹钱啦，那他们叫赔偿啦。那就跟前面布鲁克王朝不断用钱去扩张地盘一样嘛。北婆罗洲扎打公司也用钱获得了不少呃沙巴的土地。那当时呢，苏路苏丹国之所以这样做，还有另外一个原因。就是当时早已占领吕宋岛的西班牙，不断地扩张它的影响力范围，一直到西南边的苏禄群岛。那当时呢，苏禄苏丹就希望，呃，透过英国人的保护，来让西班牙不要入侵他们，所以也把这个在沙巴的土地给了北婆罗洲扎打公司，换取赔偿和英国的保护。哎，各位不要小看这件事情哦。就在去年二零二二年的二月，西班牙重餐厅宣判，马来西亚政府需要付给苏禄苏丹的后裔高达一百二十九亿美元。哇，这大概是新台币三千八百七十六亿。我天哪！那为什么会有这个赔款呢？是因为二零一三年之后，马来西亚政府就停止了付给苏入苏丹的赔偿哦。另外一个惩罚是年付款项啦，哈，比较好听一点。好，所以才有了这个官司。那为什么马来西亚政府不付钱给苏入苏丹呢？因为二零一三年哦，这个名义上的苏入苏丹的弟弟率领了上百人，直接从菲律宾南部。登陆沙巴，跟沙巴的警察发生了枪战，这个冲突还延续了一个半月、哦、最后在马来西亚十人死亡，而苏入武装分子六十八人死亡的状况下，画下了句点。哇，这个很难想象啊！现在还会有这个以前的苏丹国的武装单位、哦，直接因为宣告主权的原因入侵其他国家、哦这个嗯，当然他们觉得不是入侵，这是要回他们原来的土地了。好，总之就是发生了这个、嗯、还蛮大的冲突，所以导致马来西亚不爽，不愿再付给这个啊、呃、苏禄苏丹这个原来的赔偿。而这个赔偿大概多少呢？大约是每年三万多台币哦。哎，结果结果现在西班牙仲裁庭宣判，马来西亚要赔给啊、呃、苏禄苏丹。新台币三千八百七十六亿元，我天哪！好，这个真是傻眼。不过这场国际官司还没打完呢、哦，就让我们继续看下去。那相较，呃，沙拉月是布鲁克王朝，也就是这个白人拉人家族在经营啊、哦。那沙巴呢，它是公司在经营，所以最主要的就是赚钱。北婆罗洲扎打公司呢，就引进了大量的华工来开垦哦，来盖铁路啊，来架设电报线路等等。那他也出口了树藤啊、橡胶、松子、橡树、呃、燕窝、珍珠、烟草等等，所以算是有认真在经营跟有认真在赚钱呐、啊。那接下来的故事呢，其实就到了二战开打哦，啊，那这些地方，沙巴、沙老约、汶莱呢，都被日本占领了。而在战后呢？哦，战后的一九四五年，不论是统治沙拉越的布鲁克家族，还是统治沙巴的北婆罗州扎达公司、哦、都已经无力负担满目疮痍的领地、哦、所以就交给英国政府来管理，哦、正式成为了英国直属的殖民地。然后接着呢？哦、接着就是上一集提到的。一九五七年八月三十一日，马来亚独立了。然后呢，就是最前面好，节目一开头提到的，一九六三年九月十六日，马来西亚成立。哎，大家想一下，一九六三年是什么概念？好，我们继续为大家回顾一下时间概念哦，这个一九四五年，日本投降，第二次世界大战结束。而这一年呢，也是共产主义四处点火的年代啊。大家想想看，从一九四五年到一九六三年这十八年间发生了什么事？嘿，一九四五年，胡志明率领的共产主义分子建立了越南民主共和国，也就是北越；而一九四八年呢，金日成率领的共产主义分子建立了朝鲜民主主义人民共和国，也就是我们所称的北韩。然后，一九四九年呢，中国共产党把中华民国和国民党给打去台湾。建立了中华人民共和国。好，这一段例子相信大家非常清楚。而接下来的日子呢，在共产国际跟中共的资助之下，呃，辽国啊、柬埔寨、泰国、缅甸、马来亚、印尼、新加坡，甚至沙巴、沙老月哦，都有共产主义分子纷纷成立政党组织或者是武装力量。这些共产主义分子都想要赤化自己的国家，让自己的国家这块土地建立起共产主义政权呢、哦。那更不用说，还有一九六二年的古巴飞弹危机啊，以及隔壁的印尼总统苏卡诺就是一个著名的亲共分子。而且，印尼还在两年后的一九六五年发生了九三零事件呢、啊，是一个印尼共产党发动政变的事件呢、啊。Hey, 这一些详细的可以听 EP 七十五，我讲五一劳动节的由来，还有统治了三分之一地球人口的共产主义这一集哦，那一集我讲共产主义是怎么样这个席卷全球的。好，在马来亚独立的同时，其实呃，新加坡、问来三八三捞月，其实还在英国的统治之下。哦。那与共产主义席卷全球的同时呢，其实还有另外一个事情，就是一批四十四讲英国女王伊丽莎白二世以及大英帝国怎么转型成大英国协的那一集，其实也有讲。英国在打二战的时候是搬出了老本呐、啊，所以现在的英国其实是财政空虚，根本就发不太出薪水给这些海外殖民地哦。所以呢，这个时候就给了新加坡、汶莱、沙巴、沙老越脱离英国殖民的机会。那这个时候呢，其实就有三股势力开始动作了。那这三股势力是谁先发动的？这个说法真的非常多。我我这边只能假设三方都主动的方式来模拟这三方的心理运动了、啊。那这三方呢，就是新加坡、马来西亚跟英国。好，首先是华人比例占了八成的新加坡，而它的代表呢，就是国父李光耀。好，那前面都没讲到新加坡嘛，我这边稍微提一下，呃，新加坡跟李光耀、哦。那关于新加坡跟李光耀呢，我们之后会再专门做一集来跟大家讲解。李光耀呢，从剑桥大学毕业之后，当上了律师。那在1952年呢，因为代表罢工的新加坡邮差去跟英国殖民政府谈判哦，所以因此声名大噪啊，建立了群众基础。那他在一九五四年呢，成立了人民行动党。一九五五年当选立法议会议员，并与新加坡的共产党合作，争取新加坡的自治。在一九五九年呢，也就是马来亚独立后两年，新加坡升格为自治邦。而在接下来的新加坡议会选举中，人民行动党拿到议会中五十一席的四十三席啊，成为自治邦当然的第一大党。而李光耀出任新加坡自治邦总理。那这个时候呢，呃，人民行动党的亲共分子啊。郑模话，要取代李光耀成为党内的领导层，而身为总理的李光耀，可能是因为他已经是新加坡最有权力的人，好，不需要再跟亲共分子合作，或者是他听到了什么风声了，所以他开始做了一件蒋介石做过的事情，就是清党。好，他率领着党内的反共派跟党内的亲共派决裂，并且逮捕大量的亲共分子。而身为总理的他，也在思考：哎，新加坡要影向怎样的未来哦？新加坡这么小，不但没什么自然资源，能赖以为生的淡水都不够。明显的，这样的地方只能靠啊、呃，新加坡原来的路线，也就是贸易来致富。而贸易就需要市场，而马来亚。就是一个临近的大市场，如果能与马来亚合并，将会获得免关税又稳定的大市场，也可以解决淡水等资源问题，何乐而不为呢？但是啊、呃，考虑到啊、呃，当时新加坡大约八成都是华人人口嘛，以当时的华人人口，如果跟马来亚合并的话，会让合并后的国家马来人和华人的人口近乎相当，那这样马来亚的首相哦，东姑阿都拉曼一定不会同意的。嗯，哎，有个办法，那我就去找也是英国殖民地下的沙巴、沙拉越跟汶莱一起组成马来西亚。那边华人人口比例不高哦、呃，马来人相对比较多。那这样东姑阿都拉曼应该就会答应的。再来呢是马来西亚，代表人物是首相东姑阿都拉曼。阿都拉曼呢，这时正在为马共烦恼啊，因为马共几乎都是华人，所以。东姑阿都拉曼尤其害怕华人众多的新加坡变成马共的基地，会源源不绝的提供马共资源。万一马来亚的政权也被马共夺走怎么办？啊，如果新加坡纳入我的统治，我可以直接派警察、派军队镇压新加坡的共产党。那这样就太好了。哎、欸，不对，新加坡的华人太多，合并后马来人与华人的数量差不多。哎、欸，那这样光是选举，我可能就会被选下台啊。啊，对了对了，旁边英国殖民的沙巴和沙老越问来，那边的马来人比较多，就算是其他土著也跟我们比较亲近。如果我们合并在一起，还可以拿到石油，哇，太棒了！于是东姑阿都拉曼在一九六一年受邀到新加坡演讲时，提出马来西亚计划。最后是英国，英国这个时候想，哎，国库空虚啊。光是顾好英国内部就够忙了，哪有空管到殖民地啊？哎哎，算了算了，就让你们自己去独立好了。哎，不对，哇，现在这个势头，如果你独立之后变成共产国家怎么办呢、啊？啊，马来亚已经独立了，那个东姑阿都拉曼也是反共的。哎，让他去管华人比较多的新加坡，可以避免新加坡被赤化。哎，这个、不错，反正新加坡本来就算是马来半岛的一部分啊。哎哎。不对不对，这样华人有很多共产党的，这样会不会让马来西亚一起被赤化啊？啊！对面还有我管的沙巴、砂劳越跟汶莱，我如果我们合在一起，把他们组成马来西亚，哎，这样华人人口一定不会过半，哎，我也省得管理的麻烦，只要常驻军队在那边就可以了。哎，这样听起来是不是三方都有意图呢？那接下来一定会顺利的合并，对不对？哎，等等啊，各位。刚刚那三方可不包含沙巴、沙老越跟汶莱啊。<笑>于是呢，一九六二年啊，英国就派遣了五人委员会民意调查团啊。其中三个是英国政府委派，另外两个呢是马来亚政府委任，好前往沙巴和沙老越啊去调查他们合并的意愿。在经过了三十五个城镇、五十场听证会、面谈了四千人以上之后呢，结论是啊。沙巴和砂劳越哦，有大概三分之二的人民同意加入马来西亚这个计划，但是先决条件是两邦的国会代表比例应该要高于马来亚的任何一州，而且沙巴、砂劳越应该要拥有移民政策、官方语言、官方宗教的自主权。那汶莱呢？哦，汶莱比较特别哦，汶莱本来就有苏丹在嘛，所以呢，他们本来似乎是呃有这个意愿的。但是呢，因为马来亚要求汶莱缴交的石油税过高哦，再加上汶莱苏丹呢要求他的地位应该要比其他呃马来亚上面九个州的苏丹还要高，所以被否决了。而汶莱接下来就一直是英国的一个自治区，一直到1984年才宣布独立。那在汶莱拒绝之后呢，剩下的马来亚、新加坡、沙巴、沙拉越应该是志同道合了。于是，他们在一九六三年签下了一个著名的、非常重要的马来西亚协定 （The Malaysia Agreement）， 简称 MA 六三。而这个协定最重要的原因，就是它是马来西亚这个国家诞生的建国契约。换句话说，这个就是四个政权决定签下结婚契约，共同组成一个大家庭。这个家庭叫做马来西亚。而正式生效的日期就是9月16号，所以各位啊，回到最前面 ，Alex Try 这位听众朋友的留言，马来西亚的国庆日确实应该在9月16号才对啊。不过这个 NA 6 3可没有那么简单呐、啊，不是说大家签了一个协议，大家合并就好了。其实有很多附带决议的，也就是这个结婚契约是有附带条件的。我之所以跟你结婚呐、啊，是因为你曾经承诺了什么？好，这些承诺呢？像是 N A 63里面有个很重要的精神，就是马来亚联合邦，也就是西马的11个州，跟新加坡属邦，跟北婆罗洲属邦，也就是东马的沙巴沙老月，是以平等的位阶组合成马来西亚。所以，马来亚、新加坡、北婆罗洲应该是三个平等的伙伴关系。但是，但是呢？好、哦，如果你是去看，比如说两年前介绍马来西亚的节目的时候，他们大部分会说马来西亚有十三个州，嗯，听起来好像没有问题。但是这样的说法，东马人可能会不太开心哦，因为这好像代表着东马当初是加入马来亚变成马来西亚。而更让东马人伤心的是哦， 1 9 7 6年马来西亚修宪的时候，沙巴沙劳月就是硬硬被降阶。被强迫跟马来亚十一个州变成同等地位哦、喔，但其实按照当初的 M A 6 3规定哦、喔，沙巴沙老越应该有其特殊地位才对。而且 M A 6 3就是建国契约啊，建国契约的位阶可是比宪法还要来得高的。因为没有这个契约就没有这个国家，没有这个国家就没有这个宪法。所以当时马来西亚政府违反了当初的建国契约，没有给予沙巴沙老越应该有的待遇。幸好哦、喔因为这些年的马来西亚政局的变化、啊，呃，这个东马地区，好沙巴、沙老越，成为了决定哪一个政党可以执政的造王者，这让各个政党不得不提升东马的地位。其实也不是提升，应该说恢复原来沙巴、沙老越跟马来亚的平等位阶。所以就在去年二零二二年。马来西亚正式修宪，恢复了沙巴、沙老月的特殊地位、哦、所以现在更精确的讲法是，马来西亚是由马来亚的十一个州跟北婆罗州的两个州所组成的国家。好了，讲远了，现在让我们继续回到一九六三年，马来西亚提出的新加坡。原本以为大家结了婚会皆大欢喜、哦但是啊，过了两年之后，大家可能看过一个画面，就是1965年，李光耀哭着宣布新加坡独立。哎哎哎，怎么会这样呢？好，这个新加坡独立的原因哦，呃，有分主流说法跟这个后来的阴谋论说法。<笑>那我们就先来讲主流说法，就像是我们百万的历史 YouTube Chip。他在世界上唯一被独立的国家马来西亚为何不要新加坡？这部影片呢提到的论点就属于这个主流说法。好，那这个主流说法大概是这样的，我觉得可以整理成三大部分、哦、分别是选举、经济跟意识形态。那我们先来讲选举。因为选举是最具象、最肉眼可见的冲突啊！因为原来呢，马来亚的巫统，也就是东姑阿都拉曼的政党啊，他当时呢跟新加坡的人民行动党的李光耀有讲好、哦，人民行动党不去干涉马来亚的选举，而巫统组成的联盟呢，也不会到新加坡去选举。但是呢，刚刚说的联盟党哦，却违反了承诺，在一九六三年哦，大家才刚结婚的那一年。新加坡的州立法议会选举时，这个联盟党就在马来人比较多的选区，以新加坡联盟党的身份派了四十二个候选人去竞选。哎，全部也才五十一席，哎，你派四十二个人已经是想要全面占领了。然而，哦、事情没有这个“翁南雄”下你家甘单呐、啊，这个新加坡联盟党、啊、全面失败，不但无一当选，还丧失了原来有的七个席次、哦而人民行动党呢，以牙还牙，在隔年的一九六四马来西亚议会的选举中，到了马来亚选区派了十一位去参选，其中有一席当选。这样子跨到其他人的地盘去选举哦、啊，真的是撕毁了当初巫统跟人民行动党的承诺、啊。虽然最后实质带来的伤害性不大，但是选举过程中的侮辱性极强啊。接下来是经济层面，也就是钱的问题。我们刚刚有说嘛 ，NA 6 3就是建国契约。那这个建国契约里面有很多附带条件，其中有个附带条件呢，就是新加坡有承诺要给沙巴沙老月五年给出一点五亿的贷款，而且其中一亿的前五年还不算利息哦，那新加坡方面呢，是认为，哎。我要借出这个贷款的前提，应该是《N A 六三》里同一个章节里面有写到的，马来西亚会往单一市场的目标迈进，也就是接下来新加坡卖到马来亚沙巴沙老月，不应该有任何的关税和其他的限制。所以新加坡认为哦，你都还没达成这个承诺，所以我不想借。那与此同时呢，其实旁边的印尼也扮演了一个反对的角色、啊，因为印尼一直不想让马来西亚成立，所以当时的印尼总统苏卡诺曾经喊出。粉碎马来西亚、哦、他当时、哦、禁运石油、啊、禁运天然气到马来西亚，而且还派特务到新加坡去制造种族冲突等等等、哦、这些都让新加坡急需透过啊、呃、马来西亚的单一市场来解决他的财务问题、哦、但是马来西亚政府却一直在拖延这个单一市场的时程，甚至后来因为马来西亚一直等不到这一笔借款、哦、所以马来西亚还威胁新加坡、啊你再不借钱给我、啊，我要把你目前负责的百分之四十的税务上升到百分之六十啊，来弥补你没有借钱的过错。而新加坡当然就更不爽了、啊，哎，新加坡才占全国百分之十七的人口，但是却要负担百分之四十的税收，已经很受不了了，现在还要给我上升到六十，讲什么都可以谈哦，讲到钱就是不行。好，接下来是最简单论述，但是却也最困难解决的意识形态。李光耀眼中的马来西亚应该是马来西亚人的马来西亚，但是在东姑阿都拉曼的眼中不是这样的，他主张的是马来人的马来西亚，这让新加坡和马来亚的冲突越演越烈。因此，最后在阿都拉曼的主导下、哦。马来西亚国会在一九六五年的八月九日同意将新加坡逐出联邦，而这一天，李光耀哭着宣布新加坡独立。好的，以上是主流的论述啊，但是呢，如果你的资料看得够多，你会发现，哎，其实有另外一个论点，这个论点呢。本来被称之为阴谋论、哦、但是其实哦，从二零一五年的新加坡政府解密代号为信天翁的资料之后，其实我们可以看到这个阴谋论可能真的是其来有致、啊、好，这个非主流的观点就是啊，从解密的信天翁资料可以看出来，当一九六四年十二月，东姑阿多拉曼通知李光耀说他有意让新加坡离开大马时，哎，李光耀感到非常的兴奋。哈哈、哦，他不是难过，是兴奋，因为当时的李光耀已经显然的认知到，新加坡没有办法融入马来西亚，新加坡的华人也没办法服从马来人至上的意识形态，所以如果脱离马来西亚，还可以拥抱全球市场，而且在李光耀的强势主导下，呃，新加坡的政治会非常稳定，而且没有令人头痛的种族问题。最重要的是，他的决策不会受到吉隆坡的干扰。我刚说的不是揣测啊，而是建筑于这个信天翁官方公布的文件里啊。所以从这些文字描述可以感觉得到，哎、欸，也许当时李光耀宣布独立时的哭泣，可能是喜极而泣啊。<笑>更有可能啊，是演给全世界看、哦、我是一个弱小被欺负的国家特别是演给新加坡的市民朋友看呐、啊，这可以让、呃、支持新加坡和马来西亚合并的新加坡人觉得，哎，这真的是不得已的决定啊，错都是在马来西亚那边呐、啊。哇， <Wow! S 1> 甚至像是 YouTube r 孙老、哦，他就认为哦，新加坡当时之所以同意跟马来亚合并成马来西亚。是因为他没有办法自行脱离英国的统治哦，所以先以反共为理由成立马来西亚，之后再被马来西亚开除，这些都是李光耀的计谋。哎，各位会不会觉得这个版本，呃，也是有那么一点道理呢？好，我接下来就要讲，嘿，我到底信任哪一个版本了、哦？好。我要跟大家说的是，其实这两个说法，我觉得都可以同时成立哦。甚至呢，我再多加一个情境，跟大家聊聊我认为的李光耀的心理运动啊。<笑>好，我觉得以李光耀的聪明智慧哦，他在加入马来西亚之前，难道没有盘算过各种可能的方案吗？我先举一个李登辉的例子哦，大家知道那个《天下第一台》的前一二集就是在讲李登辉传。但是只讲了李登辉是怎么样当选总统的，还没有讲当选总统之后的事情哦。我先小小爆个雷啊，就是呢，在李登辉担任中华民国总统之后，他就打破了蒋经国的与中共不接触、不谈判、不妥协的态度、哦，其实非常积极的跟中共接触。后来还成立了国家统一委员会嘛。那这个时候呢，啊，有历史学家认为有一个可能是。李登辉当时看到苏联一系之间解体，所以中共是不是也有那么一个可能有机会一系之间解体？而如果这一天真的到来，李登辉很有可能成为那一片秋海棠或那一片老母鸡的大中华民国的总统。嘿， hey, 如果把这个情境套到李光耀身上，我觉得李光耀一定也是，他有算过一个最佳解，就是他能直接当到马来西亚的首相，统治全马来西亚。这绝对是一条路线，一个很好的路径，但是他一定也有算到，如果合并之后，马来西亚根本就是一直在拖新加坡的后腿，那到时我就直接独立，也是一个很好的方案。所以啊，所以啊，我相信这一切哦，我们前面说的，不管是主流论述还是阴谋论，一定都在李光耀的方案里面。而从现在来看。这也是一个相当不错的结果，因为它让新加坡成了人均 GDP 世界排名第五的国家。好的，以上就是新加坡独立的故事喽。那下一集我就会把我当初访问未说人话的集数剪出来啊！未说人话可是大马曾经第一名的 Pockets 频道、啊。主持人 a i s 艾塞跟小芬都是资深的广播人，而且刚好 a i 艾塞呃住西马，而、呃、小芬住东马，所以我也会问问他们这个东西马哈、哦、到底是怎么看彼此的呢？还有马来西亚独立之后呢发生的呃五一三种族冲突事件，还有对于哦最年长的。国家领袖马哈迪以及后来的喜莱登政变、政党轮替，到现在的马来西亚政局，又是怎么看法呢？想知道这些就请锁定下一集啦！我们来好好剖析马来西亚从成立后一直到现在的故事。这边是天下第一台的布谷鸟。如果喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast s 给我们五星评价，拜托拜托！而且欢迎留言留言呐、啊、，Spotify 跟 Mixer b u s 也可以留五星好评哦。那不论你是在哪个平台收听到我们的节目，都麻烦你按下订阅键的按钮，这样才不会错过我们接下来的节目哦。还有。想知道任何关于天下第一台的讯息，请到天下第一台的脸书、脸书社团和 IG 都去按个赞、按个加入、按个追踪吧。还有天下第一台有 LINE 社群哦，赶快加入，连接都在资讯栏。最后，如果你觉得节目做得不错，请给我一杯咖啡价格的赞助、哦、最好每个月都来支持一下我继续做节目、哦、就当加入个会员吧。好，连接都在资讯栏。最后还是再次谢谢大家，我是布谷鸟，我们下一次见。